0: Bienvenidos a Punto PSD, el podcast sobre diseño y desarrollo. Yo soy medio veloso, diseñadora gráfica y experiencia de usuario. Tengo conmigo, hoy a
1: Soy Nicolás Martínez, soy Scrum Master y desarrollador Full Stack.
0: Y en el día de hoy sí tenemos nuestro episodio número 11 del podcast. Sí. Hemos estado con un poco de delay, pero...
1: Sí, que ha sido una semana intensa. Ha
0: sido una semana realmente intensa. Hemos trabajado, nos hemos cambiado de trabajo, hemos tenido nuevas oportunidades. Ha sido... Bien interesante todo lo que nos está deparando este 2020, la verdad. Sí,
1: inclusive puede ser como considerado época de descubrimiento y de cambios.
0: Sí, de descubrimiento de cambios. Y por lo mismo queremos mandarles saludos a todos nuestros escuchas en Estados Unidos, en Europa. Les mandamos mucha fuerza sí. para poder sobrellevar todo lo que está pasando en realidad. Sí. Es complicado.
1: Es complicado. De hecho, ha sido complicado súper... Muy complicado para la gente que hacemos podcast como tal. Ha bajado la, en todos lados. E inclusive también los youtubers. Ha bajado también la calidad con la que ellos salen. También la cantidad. Y se ha demostrado que, como tú decís, que no, no tienen días muy divertidas si no salen a gastar al, pa plata. al
0: parecer que sus vidas no son tan divertidas cuando están en la casa. Sí. Creo que todos están solo jugando Animal Crossing. Sí. Yo tengo un reparo con el Animal Crossing. Yo sé que es entretenido y todo eso, pero... En mis tiempos habían otro tipo de juegos que nos entretenían y nos capturaban tanto como esos juegos. Siento que no sé si sea tan original, <risa> debo
1: decirlo. No, es que cambie la generación, consola nueva, sí, yo, como creo, yo creo, que,
0: yo creo que va de la mano de eso.
1: Sí, un día un análisis también de eso, de cómo es de el los videojuegos, cómo es el consumo del contenido multimedia, incluyendo los videojuegos.
0: Oh, a mí me encantaría explayarme acerca de los videojuegos, porque si hay algo que me gusta son los videojuegos. Sí. De hecho he vuelto a la pasta, debo decirlo, de los Sims. Quiero decir que soy una súper, súper fan de los Sims. Y ahora he vuelto a tener una familia en los Sims. Así que creo que eso también ha sido un motivo para que el podcast no haya salido tan, tan rápido como otras veces.
1: Sí, porque igual necesitamos distraernos si estamos encerrados en Consume vida. mucho tiempo y
0: necesitamos distraernos. Curioso es jugar con un personaje que está encerrado.
1: Sí, de he hecho, como. Play to be God, como
0: Play to be. Había un juego que también me da jugar a Dios, era muy entretenido. La me gustaba. Pero el episodio de hoy no se trata de los videojuegos, pero se trata de algo también que tiene que ver con online. Sí. Y eso es el
1: e-commerce. De
0: eso vamos a hablar. Algo que ha aflorado en estos días.
1: Ha sido contingente. Ha
0: sido contingente, ha tenido falencias. Hemos visto caídas, hemos visto cosas feas, hemos visto cosas bonitas.
1: Está lleno de dudas. Está
0: lleno de dudas y debemos decir que, como siempre decimos en nuestra realidad chilena, al, al vendedor eh, o al, y co, al comercio en general, uh -huh. le da miedo pasar al mundo online. Le, sí. da, le da como... y como cuando quieren, como que no lo hacen completamente, lo hacen a media.
1: Antes tenían muchas excusas para hacerlo y ahora literalmente no tienen excusas para no hacerlo.
0: Exacto, y por lo mismo queremos abordar el tema del e-commerce porque es ahora sí que es algo que debería potenciarse, es algo que debería eh, trabajarse mucho, en realidad, porque he visto muchas cosas horribles. Y así también hemos visto cosas muy buenas que han mejorado, que siempre quizás debieron existir, pero ahora, pucha, tuvieron que, tuvieron que pasar cosas para que pudieran salir.
1: Partamos por lo primero.
0: Exacto, vamos a definir qué es el e-commerce. ¿Para que vamos a andar con cosas? Sí.
1: El e-commerce viene del inglés Electronic Commerce. Oh.
0: ¡Oh!
1: En realidad, comercio online. Toda transacción que ocurra en una plataforma online es un e-commerce. Existen distintos tipos, distintas formas de e-commerce. Y eso tiene que ver con los actores en los cuales están cada uno de ellos.
0: ¡Uy! aquí vamos a entrar en algo que se llama el modelo de negocio. Sí. Porque sí. una cosa es que uno tenga su negocio y quiera venderlo online. Pero para Hacer todas estas cosas uno tiene que primero comprender qué es un negocio. Sí,
1: y como en todas las cosas que están escritas en siglas, este. existen cinco modelos de negocio porque hay uno que es como distinto a los demás, pero los principales son cinco.
0: Claro, los principales son cinco y los vamos a nombrar. Uno es el B2B, B2C, C2C. B 2 E y G 2 C Suenan como que fueran nomenclaturas o algo así como unas vitaminas O trucos para sacar alguna, alguna aquí Pero es, es algo que cuando tanto lo utilizas en tu día a día Es mejor que sea una sigla realmente
1: De hecho B 2 B significa business to business y existen tres formas de business to business El negocio que busca clientes El cliente que busca un negocio hay un intermediario que busca que dos negocios hagan una transacción.
0: ¡Wow!
1: ¿Ya? Todos los B2Bs quiere decir que tú como empresa eres uno de los actores. Por ejemplo, B2B significa de empresa a empresa.
0: De empresa a Business to business. Sí. De negocio a negocio o de empresa a empresa.
1: Sí, como podría ser un B2B, eh, no sé, tú tenías una página, una, un almacén. Y tú compras online, por ejemplo, un distribuidor de abarrotes. Eso es un B2B, porque esa transacción como tal pasa a ser tú como, como empresa a otra empresa que le compra.
0: Claro, vendría a ser un poco de negocios negocio o comercio mayorista, en su mayoría.
1: Eh, es que se puede aplicar a muchas cosas en modo de negocio. Yo sé
0: que se puede aplicar a mucho, pero la mayoría generalmente, como para que entiendan un poco, es como mayorista, porque en realidad es de una empresa a otra. También pueden ser servicios. O sí.
1: Ah, sí, de hecho, no
0: necesariamente tiene que ser un producto tangible.
1: Sí, okay. exacto. Sáquense de la cabeza, primero, yo creo, a todo esto, que todas las cosas son tangibles. Existen vitrinas virtuales como tal sí. y existen servicios también que son muy, muy, muy intangibles.
0: Muy, muy intangibles. Sí, son,
1: Realmente. son, son, son muy efímeros. Exacto. Ya, está el B2C, que es Business to Client.
0: Ese es el que yo creo todos conocemos. Sí. El que todos entramos cuando uno entra a comprar ese par de zapatos, ese nuevo mouse, whatever, lo que se les ocurra.
1: Sí. Eso, es Eso es un B2C, business,
0: B2C business un, B2C, un sí. Business
1: to Client. Sí. Eh, siempre hay que considerar que la primera parte del B2 es como quién provee el servicio y quién lo recibe. Por ejemplo, Business lo puede hacer el cliente. Existen distintas plataformas de B2C De hecho, cualquier persona puede armar un negocio como B2C Como tal Porque tú puedes ofrecer un producto o servicio al usuario final que lo va a consumir Transacción online, obviamente
0: Claro, eso implica, por ejemplo, los cursos de, no sé Estas plataformas como Creana, sí. Udemy sí. Eso también son B2C
1: Y son servicios intangibles de hecho, Exacto eh, los servicios de suscripción también pueden ser B2C, por ejemplo, cuando tú pagas no sé, a ver...
0: PlayStation Plus.
1: PlayStation Plus, sí, un servicio de suscripción, porque tú eres una persona que consume el servicio y el servicio es efímero no tienes cómo tenerlo.
0: Tú descargas los videojuegos.
1: Sí. Eh, tú descargas, no, tú tienes el acceso a la red para poder acceder a ellos. Exacto. Eso es, el, eso es lo que ellos te ofrecen. Eh, y después viene algo que es más común de lo que uno piensa.
0: Sí.
1: Que se llama C2C.
0: Cl client to Client.
1: Sí, de hecho, sí, sí, mucha gente lo ve todo el día en su celular cuando en Facebook salen publicando cosas, por ejemplo, eh, vendo mi auto, porque tú no eres un negocio formal, pero sí quieres realizar una transacción online, por ende estáis vendiendo tu auto a través de Facebook Marketplace, de hecho, ahí pongan un pin en esa palabra. Pongan un
0: pin en la palabra
1: Marketplace. Sí lo empresa a través de Facebook y después tú puedes, eh, como cliente, comprar eso a una persona en específico. Él no vive de vender autos, pero necesita hacer una transacción online para ello.
0: ¿Sería un poco como cuando pones tu aviso en
1: Yapo? Eh, sí. Lo que pasa es que. Ya, ¿Es
0: como un tipo de aviso clasificado?
1: Eh, sí, eh, cuenta como aviso clasificado en realidad, porque eh, igual que Japo tiene como una cuestión un, un, un media compleja porque. Eh, es cuando tú pones servicios extras, como que empieza a modificarse un poco todo esto. ¿Ya? Que de hecho, ahí vamos a llegar a cuando lleguemos al, al, al PIN, vamos a dar a entender un poco lo que pasa ahí. En el Marketplace. Sí, el B2E es el menos común de todos, aunque yo sí lo he visto, es el Business to Employment. ¿Qué quiere decir eso? Que tú como una empresa le ofreces una plataforma interna para que tus compradores puedan, para que tu comprador sean tus empleados. Como por ejemplo el servicio de CopyCarab,
0: Claro, que es como una multitienda que es servicios de la cooperativa de carabineros.
1: Sí, tiene una plataforma exclusiva para poder, por ejemplo, comprar su uniforme y todo ese tipo de cosas. Un ejemplo super gubernamental, pero Copacarab es independiente del gobierno, por así decirlo. Eh, también están, por ejemplo, en una empresa donde yo trabajaba antes, tú podías comprar muchas cosas eh, sponsored por la empresa a través de la intranet. De eso se caracteriza. Las personas comunes y corrientes no pueden acceder a ese comercio como tal pero sí los trabajadores de ella. Por ejemplo, cuando dicen, eh, no sé, vos, tú trabajas en la tienda retail y tú decís, oye, a través de la página web de, no sé, de recursos de humanos. El
0: portal de intranet.
1: En intranet <ríe> podés comprar, no sé, poleras si y te la descuentan por planilla.
0: Típico que existe una intranet como de, sí,
1: están... de
0: empleados y en esas intranets de empleados que solo ellos tienen acceso pueden tener precios a un menor costo y eso es un, un B2E, que sería un business to employment. Sí. El último punto. Y el último punto que yo creo que es el que nadie se imagina, sí. que la gente no conoce, pero también es parte del ecosistema de los e-commerce, sí. es el G2C, que es el Government
1: to Client. Sí. Aunque debería ser un G2P, Government to People.
0: Sí, en realidad debería ser Government to People, pero al final terminan siendo sus clientes sí. igual.
1: ¿Por qué? Porque eh, tú como gobierno lo puedes ocupar para, acá en Chile se está ocupando ahora, especialmente para lo que son los salvoconductos.
0: Claro, los salvoconductos que, pero en realidad eh, más que los salvoconductos yo lo diría por ejemplo impuestos internos, ¿Documentación documentaciones, los, eh, ¿cómo se llama este? ¿Los certificados? los certificados, el típico certificado de nacimiento, certificado de función, que son páginas del gobierno las cuales te sirven tú para tener un producto que es eh, adquirido mediante alguna algún servicio algo de
1: hecho bien. el permiso de circulación también se podía pagar online
0: el permiso de circulación eso también es un g 2 sí. eso es algo que la gente no tiene idea
1: y es un e-commerce y es también? un
0: e-commerce tiene una plataforma detrás tiene un sistema de pago tiene todo un ecosistema que es el ecosistema de los e-commerce
1: sí, como tal existe otro que dejamos aparte que no está dentro de los grupos 5 que es un poco más complejo
0: Sí, esto es un tema que la gente creo que no está comprendiendo, al menos cuando yo lo vi y lo entendí, me di cuenta que lo que me vendían aquí no era lo que correspondía.
1: Sí, de hecho aquí lo iluminamos bastante al poder entender esto, pero hay un término que acá en Chile eh, está, muy, está siendo muy utilizado especialmente por las empresas que creen que son B2C, que se le llama Marketplace.
0: Está muy manoseado. ¿Para qué andamos con
1: cosas? demasiado manoseado. Como todos los términos ocupan...
0: Como todos los términos ocupan la ignorancia de las personas para aprovecharse de un término. Lo vamos a decir así, tal cual.
1: De hecho, en Estados Unidos se le llama buzzword, que es como una palabra que la reutilizan mucho. Así como... haciendo buzz.
0: Sí, es como que algo te resuena, pero en realidad como no lo conocen... Claro, porque las personas comunes y corrientes pensarían que un marketplace es algo relacionado como lo que pasa con Facebook. Que tiene su marketplace en el cual tú vendes los productos, pero realmente ahí lo que tú haces es ofrecer un producto y eh, realmente no, no sé qué le pasó ahí a Facebook.
1: De hecho, Facebook ahí funciona como... Bueno, aquí, acá en Chile no funciona así. En Estados Unidos tú puedes hacer las transacciones y pagar a través de Facebook.
0: Y eso es lo que queremos hablar acerca del marketplace. Antes sí. voy a hacer la definición. Un marketplace es una plataforma, es un e-commerce donde tú... Tienes una vitrina, es como que fuera una especie de mall donde tú vas y colocas tu tienda, sin importar si tu tienda es única o ofrece otro tipo de productos. Si, eh, no sé, por ejemplo, tú tienes una tienda de zapatos, tú al estar dentro del Marketplace vas a toparte con otras tiendas de zapatos. Y esa es una de las ventajas y desventajas de los marketplaces, que vas a tener mucha competencia, porque vas a tener muchas tiendas dentro de este espacio. ¿Cuál es la ventaja entonces de un Marketplace? Y que no tiene que ver que es como con un C2C o como un avisos clasificados, sino que en los marketplaces se supone que te aseguran la transacción y la venta tanto para el vendedor como para el consumidor. Si tú ofreces un producto en un Marketplace, el Marketplace se encarga de realizar la transacción y de que ambos reciban el dinero que fue pactado por el producto. Sí. No es no es que tú vas a poner el aviso y entre ustedes se van a poner de acuerdo y mandamos un mensaje y, y por fuera nos mandamos un WhatsApp y hacemos la transacción. No. Todas las transacciones se realizan dentro de la plataforma del Marketplace.
1: Sí. De hecho, aquí tenemos eh, un, dos ejemplos que son súper importantes en el mundo del comercio online. Internacionalmente es eBay. Porque tú en eBay tú le compras a plataformas, páginas, b pero todo en un puro lugar. Tú compras en eBay. Exacto. Ya. El otro que ya es más latino es Mercado Libre. Mercado Libre. Mercado Libre, eso sí, primero en un comienzo era como un sistema de avisos clasificados, ¿no? Uh -huh. Pero ahora se convirtió en un Marketplace como tal porque Mercado Libre tiene su propio sistema de pago, que es Mercado Pago, y también tiene su propio sistema de distribución del producto.
0: Incluso una plataforma aún más conocida por todos,
1: Amazon. Amazon también Amazon es un Marketplace.
0: Es un marketplace. Porque a pesar de que uno piensa que le compra a Amazon, en realidad lo que está haciendo es comprarle a muchos distribuidores que se encuentran dentro de la plataforma sí. de
1: Amazon. Y de hecho, en Chile ya hay empresas que están moviendo lo que es el Marketplace.
0: Exacto. AliExpress sí. también es una plataforma de Marketplace porque tú puedes encontrar el mismo producto a diferentes precios por diferentes proveedores. Sí. Y tú se los compras y ellos reciben el dinero. Y la transacción todo el tiempo la haces dentro de la plataforma de AliExpress.
1: De hecho, lo que puedes hacer es lo que se le llama vitrineo virtual.
0: Exacto, eso voy puedes
1: ir cotizando los precios dentro del mismo marketplace y elegir el mejor proveedor, ya sea porque te cobra menos envío, te da una garantía, tú vas eligiendo, tú le pones tu sabor como vendedor o como comprador.
0: Y la garantía de los marketplace es que ambos tienen la seguridad que tiene una empresa de pago porque se hacen las transacciones ahí y porque si uno o el otro no recibe la transacción o no recibe el producto, va a tener una indemnización detrás de eso. Sí. La gente se hace responsable del producto. Por eso a mí me hace mucho ruido este tipo de marketplace que están saliendo por todos lados, que literalmente al final son avisos clasificados, no porque es nada más que Porque se reservan
1: las Porque, claro,
0: se lavan las manos y se, res se reservan las responsabilidades si el producto es sí o no, etcétera.
1: Es como... El ejemplo que pasa con Yabo, de hecho mucha gente ya no vende cosas por Yabo Porque ocurren muchas estafas,
0: claro. demasiadas
1: estafas De hecho yo he intentado vender cosas por Yabo y ha sido la mayor cantidad de veces que he intentado estafarme por día Exacto. Y debo decir, Yabo se hace completamente, se le va las manos de la responsabilidad de que alguien te puede cagar con plata Siendo que ellos están permitiendo que este tipo de crímenes puedan ocurrir
0: Y muchos de los avisos son pagados
1: Muchos de los avisos son pagados Así que hay que tener mucho cuidado, tener con, mucho
0: cuidado con los e-commerce sí. Y el Marketplace es parte de los e-commerce Porque también utiliza un sistema de transacción Porque al final la venta online y la transacción lo vuelven un e-commerce
1: Acá en Chile, Facebook Marketplace en realidad es un sistema de aviso clasificado
0: Sí, porque como estaba diciendo Nicolás En otros países tú sí pagas a través del Marketplace en Facebook sí. Como todo en Chile, no funciona
1: No funciona, de hecho tampoco funciona eh, Instagram Marketplace Aquí en Chile no, no existe No Así que eh, hay que tener definiciones latinas para esto y definiciones internacionales
0: Exacto, por eso cuando alguien de ustedes les haga como dijo Nicolás la palabra en inglés Como que les zumbe esto y digan así como, esto como que no me tiene sentido uh -huh. Probablemente es porque alguien fue para afuera y se le ocurrió traer este modelo de negocios que aquí no funciona Y dijeron como, oh, esto va a ser Pongámosle la bomba esto. Pongámosle esto porque esto va a ser chorí entretenido y la va a romper.
1: Oye, oh, oh eso termino escuchado de la misma clase <ríe> y lo dice el otro junto,
0: sí, de Y los dicen los tres
1: juntos, que lo hecho, peor. Eh, hay una parte eh, que hay que tener en cuenta que existen plataformas para distintos tipos de marketplace y también para e-commerce como tal. Por ejemplo, aquí hablando...
0: Bueno, yo creo que antes de hablar de esas plataformas, primero tenemos que hablar un poco de cómo la estructura de un e-commerce, porque... Las personas igual cometen muchos errores al pensar de que un e-commerce es como una página web donde tú ponés, donde tú literalmente puedes decir así, super chantáis los productos y los vendí. Y como que esto va más allá de, de hecho, eso, es ¿cachai? algo
1: súper complejo desde el punto de vista. Desde inclusive. Cuando tú lo haces como aviso clasificado para adelante, de ahí el marketplace es distinto a como tú lo tendrías en un local como tal. Por ejemplo, tu un local como tal, un almacén puede ser tanto B2C, B2B y en cambio tú en un e-commerce tienes que decidirte por un modelo de negocio. Exacto.
0: Y en cuanto a las diferencias entre un comercio tradicional y un comercio electrónico, igual son grandes.
1: De hecho, sí. Porque
0: incluso el sistema tributario, las boletas, lo que a ti se te entrega, a ti te tiene que llegar igual la boleta. No te va a llegar la típica boleta el voucher de cierta empresa que te sale cuando tú pagáis Pero te tiene que llegar algo
1: similar. Uh -huh. Es la misma empresa. Es la,
0: es la misma empresa, pero ya, no eh, llega el papelito
1: chiquito. Lo que pasa es que eh, las transacciones, como dijimos, son virtuales. Tú no ocupas dinero físico como tal. Por ende, por ejemplo, muchas plataformas te hacen hasta ellos mismos la contabilidad. Eh, impuesto interno, cómo funciona ahí aquí en Chile Es extraño, de hecho impuesto interno Intenta meter mucho la mano ahí He intentado meter en, en lo que son servicios online en Los e-commerce de servicios online Han tratado de meter la mano en el sentido de que ¿Cómo puede ser que se ocurran estas transacciones Sin que nosotros tengamos participación?
0: Eso pasa porque ustedes no se hemos modernizado
1: Sí, de hecho eh, Recuerden que a finales de abril Supuestamente iba a subir Netflix nuevamente porque le van a el, el impuesto servicio de servicio post interno así que recuerden eso recuerden que también lo dijimos aquí se dijo hace un año atrás y muchas veces cuando tú vendes cosas por internet ya sea como C2C inclusive eh, lo puedes vender libre de impuesto no tienes que declarar una factura, no tienes que declarar una boleta ni nada por el estilo uh -huh. B2C tú le puedes poner el precio que quieras porque tampoco existe una boleta online como tal a menos que sea un B2B, que B2B exige que sean facturas.
0: Sí.
1: ¿Ya? Así que vayan viendo, dependiendo del modelo de negocio también, es como ustedes tienen que enfrentarse ese puesto interno. Porque el por eso también, te permite hasta cierto número de... Por eso de también
0: existe tanto el promoción web o promoción online, sí. que el producto... En la web es más barato que el producto entiendo
1: Sí, de hecho, inclusive acá en Chile lo que es el Cernac ha tenido una cantidad gigante de problemas con lo, cuando se acercan los e-commerce. Y recordemos que también está cerca lo que es el famoso Cyber Monday. Cyber Monday literalmente la idea, de la selva lo que quiere decir con e-commerce como tal. Es una batalla campal tanto para los clientes como para los proveedores, Cernac, servicio por interno... La Cámara Nacional de Comercio, todos esos actores, como que en realidad es como, ay, que se mueve Y mucha gente piensa que cualquier persona se puede subir un Cyber Monday. No, tienes que hacer la Cámara Nacional de Comercio, tienes que entregarles a ellos el listado de las cosas que vaya a hacer. Así que el Cyber Monday no existe como la oferta del día como tal, no fue algo planeado que está dentro del pool de cosas que pueden hacer.
0: Exacto, no es llegar y. Y hacer las cosas a tontas de locas. Y por eso también no todos pueden colocar la palabra Cyber Monday sí, no. o Black Friday o whatever sea la que esté de moda en ese entonces porque también tiene legislaciones. Porque sí. no puedes aprovecharte de esa palabra. Porque al final el colocar eso es aprovecharse de esa palabra.
1: Así que la gran diferencia es que tú en el... Literal, en el e-commerce tú no tienes cómo tomar un producto cuando es un producto. Y en el comercio tradicional tú no puedes testar un servicio porque un servicio es intangible. Exacto.
0: Y también tenemos que hablar acerca de la logística y la distribución. Sí. Porque cuando tú tienes un comercio en tu local físico, sí. tú tienes tu inventario, tienes tu logística, tienes tu bodega, tienes todos tus productos. Sí. Y la gente confunde que al tener esa logística pues medianamente hecha, porque yo iba a decir que trabajé en retail y realmente, Real realmente la logística y no sé qué tiene de logística, pero imagínense que la, mucha gente conecta, por así decirlo, sus e-commerce a esos stocks y no tiene un stock aparte. Uh -huh. Ahí es donde le queda la senda, creo.
1: Sí, de hecho, eh, muchos B2C eh, tienen, cometen el error, por así decirlo, de, de, de decir, tenemos 100 productos en stock. Y como tú revisas, esos 100 productos están distribuidos entre retiro local, que también es una bodega aparte, eh, envío. Y el stock de la tienda como tal O sea, ellos tienen 100 productos En total No 100 productos para online Y claro, pues después llegan desde típicas cosas del saber Monday Y la gente no llega a dar el stock Y dicen, te vamos a entregar el producto en tres meses más
0: Sí, y no solo eso también Sino que los productos fantasma, Porque si bien tienen Su logística y hacen sus inventarios Todo eso, a mí por lo menos me pasaba que en la tienda Siempre decían como, no, si quedan en stock 5 productos, pero resulta que Los sistemas que utilizan para las ventas son, sorry, súper malos, súper, súper malos. Entonces, esos productos probablemente, ah, no sé, a mí me pasaba muchas veces que decían, ya, llegaron 10 productos. Efectivamente, llegaron 10 productos. Y yo sabía que se habían vendido esos 10 productos. Pero resulta que en el stock no me los descontaba y a veces decía que quedaban 5. Entonces, no. imagínate si ese stock está, está literalmente ligado al stock de online. O sea. ¿Qué pasa? Estáis vendiendo productos que no tenéis, ¿cachai? Cosa. O estáis vendiendo sobre productos.
1: Sí, de sí. hecho, por eso eh, plataformas como tú compras online en el supermercado, tú así el carrito de compra, tú mandas a comprar y cuando te van a llegar los productos te dicen no hay de esto, no hay de esto, no hay de esto y te lo cambiamos por el otro.
0: Exacto. ¿Por qué no tienen el stock separado? Uh -huh. Porque si bien tú tienes tus productos, las buenas prácticas, porque existen las malas prácticas, es que tú tengas dos stocks, que es el stock online y el stock en tienda. El, mira.
1: En mi experiencia trabajando con bodegas, eh, debo decirlo, existen ese tipo de cosas. ¿Las tienen en línea? No. ¿Son paralelas? Tampoco. En realidad, ocupan como si fuese un puro asunto. Cuando tú mandáis cosas en distribución, de hecho, especialmente la parte de, de aduana cuando vienen de otro país, siempre tienen el, en el, el palet mismo, dice el palet, para bodega, para distribución. Cuando son bien ordenados, supuestamente las cosas llegan bien a las cosas. O cuando tú vas a un centro de distribución, los centros de distribución tienen... La bodega del centro de distribución, que es una bodega súper efímera, porque literalmente las cosas no pasan más de tres días dentro de, una bodega, dentro, de un, dentro de un centro de distribución, porque están para eso, para distribuirse. Pero los supermercados llegan a quedarse de repente forever. Eh, y, o están en tránsito, o me venden las cosas cuando están en tránsito. Así. Es un deseo gigante esa logística De hecho, hay una autón super popular que salió ahora, que se llama La Última Milla.
0: La Última Milla. Sí.
1: Acá en Chile lo ocupan, siendo que nosotros no ocupamos sistema imperial, no, no, nosotros ocupamos sistema métrico. Hay una API súper buena que se llama Bitrack. Literalmente todos los e covers la están ocupando. ¿Por qué? Porque cuando tú mandabas cosas, por ejemplo, eh, no, no, no puede ser ni Correo, ni Chilexpress, ni Starken, sino que, por ejemplo, estas distribuidoras que no son muy populares, pero sí manejan grandes volúmenes de cosas Ellos van y ellos se mueven entre bodegas, por así decirlo Ellos se mueven entre bodega Santiago, bodega Región Bodega Región, bodega Fuera Y no tienen cómo ellos explicarte que esa opción está camino a tu casa Tú lo último que sabéis de ellos es que llegó a la bodega Santiago, por así decirlo, así la Santiago Y esa última parte de la bodega Santiago a tu casa, Vitrax se encarga de una aplicación de teléfono Que tú como e-commerce se le decía, tú le exigías a tu proveedor de, de, de logística Decís, oye, ¿sabes quién está lo, esta opción? Este es el número de pedido y tú tienes que tener la aplicación abierta Y la opción mandando, mandando señales GPS todo el rato Y tú vas a poder seguir Es como cuando tú un algo por Rappi Tú ves dónde está el ciclista dónde está el Y particular. cuando
0: viene a tu casa, cuando dice Ha tomado el pedido, va a tu
1: casa Sí, esa es la última milla El proceso cuando pasas de la última bodega a tu casa A tu mm -hmm. mano.
0: Interesante
1: v eh, es, es una aplicación, creo que chilena que es súper buena en encargarse de eso De hecho, muchos e-commerce están tomando ese tipo de cosas El niño creo que ocupa Bitrack como su última milla
0: Sí, yo me he dado cuenta que el niño eh, eh, pedí solamente una vez, en realidad, y algo que no me gustó, debo decirlo, sí. eh, fue una mala compra. No
1: compré pero no mal e-commerce. No
0: mal e-commerce, no, pero no mal no no son, son pésimos, <ríe> duraron nada. Eh, pero sí, como que me decía todo, 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 en realidad, hasta que llegó a mi casa. ¿Sí?
1: De hecho, te dice que antes lo está llevando y todo, a ese nivel, sí. a ese nivel de importante es la última milla, porque tú sientes que algo ya es más humano más cercano a pesar de que es una plataforma online a pesar de que tú nunca viste el producto como tal sabes dónde viene quién Ay, viene todos
0: somos ansiosos y para qué andamos con cosas por ejemplo aquí cuando llegan las cosas a nuestro departamento la
1: oficina central ¿no? a la
0: oficina central de punto pcd si es que no sabemos si llegó o no uh -huh. muchas veces abajo preguntamos a los conserjes y los conserjes como no ha llegado o no ni siquiera miran la hoja así. Sí, un
1: en... cambio de turno especialmente. Claro,
0: como... entonces uno tiene que ir así como, a ver, no, aquí en mi aplicación dice que Javier recibió el paquete. A tal hora. Y ahí sí. salen pillados al tiro.
1: Sí, y se miran entre todos y miran a un pueblo más cerca. <ríe> ¡Ah!
0: ah, sí, yo lo recibí. Sí.
1: Ah, es que puse mal el número del departamento.
0: Nos ha pasado. ha pasado muchas veces. Así de terrible. Así que imagínense lo útil que es ese tipo de aplicaciones. Sí.
1: Así que eh, si pueden apoyarse, si tienen ustedes un B2C especialmente, apóyense en la última milla. Sí. Apóyense como en eso.
0: Es súper bueno y te entrega una calidad como, como consumidor también súper buena. no Confianza y
1: consolidación, como dicen ellos.
0: Sí, buenísimo, buenísimo.
1: Eh, hay algo que tenemos que hablar mucho, que son los errores comunes como tal en el comercio. Oh, oh. Apart aparte de confundir bodegas. Ay,
0: ¿y aparte de confundir bodegas. Eh,
1: no descontar stock. Eh, ¿Qué podemos decir? Eh, ser complicado con los métodos de pago, que eso va a ser otro tema aparte, porque los métodos de pago como tal tienen su propio... Un propio especialización en e-commerce, el no ser constantes con ellos. De hecho, hay una parte que. Eh...
0: Pero, ¿cuál es uno de los errores más comunes para ti, por ejemplo, en un e-commerce?
1: Ya, el error más común para mí en un e-commerce es pensar que las cosas van a vender solas.
0: Sí, el no, actualizar. el no actualizar. El no actualizar el stock de los productos. O el
1: no tener fotografías reales de ellos.
0: Oh, eso, eso es súper importante. El no tener fotografías, el no tener fotografías de buena calidad. El no tener una buena información, una descripción del la descripción
1: producto. descripción del producto, onda ficha técnica, si es algo técnico. Eh, por ejemplo, si es un curso, la descripción del curso como tal, qué es lo que va a cubrir y todo. Los temas. Los temas y también eh, usualmente cuando son servicios como tal, eh, lo ideal también tener un espacio de las reviews.
0: Sí, los reviews y las valoraciones. Sí. Son súper importantes en de
1: e-commerce. E de hecho, tú como e-commerce tienes que una vez terminada la compra, hacer como post-venta, preguntar al cliente. ¿Estás satisfecho con el producto? ¿Cómo estuvo la compra? Puede responder una encuesta respecto a nuestro e-commerce y todo eso. A pesar de que nosotros los chilenos no nos gusta mucho responder encuestas, son necesarias.
0: Al chileno no le gusta responder encuestas, no le gusta hacer valoraciones, pero le encanta leerlas, le encanta saber si el producto le gustó o no le gusta a otra persona. Sí. Eso es bien complicado. Sí.
1: Yo, yo al menos cuando compro online o cuando consumo servicio online, lo primero que hago después es dar el feedback. ¿Ya? Hago la postventa.
0: Y menos de 5 minutos, no, o sea, más de 5 minutos no te va a tomar así. No,
1: sea. de hecho no, está, está bien dicho. No me acuerdo en qué era que decían de que si te demoráis más de 5 minutos te invito a un café o no, así. <risa> <risa> pero bueno, lo encontré espectacular y me demoré tres minutos de hacerla. Así que. Sí. Que
0: yo creo que tenía trampa.
1: Sí, tenía, es que eran 5 preguntas. De hecho, eso es el asunto. La mayoría de los casos, lo máximo que te hay que tomar van a ser 5 preguntas.
0: Sí. Pero. Los errores comunes pasan y pasan porque, porque yo creo que básicamente el hecho de que ellos no tienen la conciencia de que un e-commerce es tan o más importante que su tienda física.
1: Es que muchas veces solamente funcionan como e-commerce, muchas empresas.
0: Es que hoy en día inclusive se, se utiliza muchas empresas que tienen sus e-commerce directamente vinculados a Instagram. Y venden desde ahí. ¿Sí? Y todas sus transacciones se hacen desde ahí.
1: Sí, de hecho, b creo que se llama como plataforma. Eh, tú lo puedes conectar a Instagram como tal.
0: Sí, y es maravilloso. Eh. Son cosas que de a poco uno tiene que ir aprendiendo, interiorizando y además eh, como tomándolos como ventaja. Si al final, si tú en una tienda, por ejemplo, lo que está pasando ahora no la puedes abrir, ¿cómo vas a vender si es tu única fuente de ingresos?
1: Exacto, de hecho como estábamos hablando en el podcast pasado, mucha gente que ya perdió su trabajo, nosotros decíamos que ya tratar de ver lo que era una, aprender una plataforma online para poder tener un trabajo como tal, puede que no sea suficiente para ellos, en el sentido de que tienen que estar estudiando meses probablemente para poder llegar a tener un trabajo. Pero tú único e puedes levantar un día.
0: Puedes vender absolutamente lo que se te ocurra.
1: Lo que se te ocurra, en el momento que se te ocurra. Especialmente ahora como estamos en el proceso de aislación social y todo, que la gente no puede acceder a malls, que le, le encanta a mí tener los malls,
0: a mí debo decir que soy guilty, totalmente culpable. Me encanta echar cosas al carrito y no comprarlas. <risa> mm, <yeah. risa> Lo siento, pero, me encanta vitrinear.
1: Pero, ¿vitrinear online o vitrinear físicamente?
0: Online. Yeah. Me encanta mirar la oferta, echar las cosas al carrito. Y cuando ya veo, veo que le he echado demasiado y tengo un sinfín de cosas, es como no, no. no.
1: Cuando, cuando ves que ya superaste el sueldo, es como... Que <risa> ah, 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 adiós. Adiós. No, eh, pasa mucho. De hecho, hay que tomar esa, esa situación. Por ejemplo, si tú... Tienes no sé, como decimos que tiene, tiene mano. Hay <risa> mano. No sí, sé, hay mano para, por ejemplo, eh, a un distribuidor de bebidas que no tiene, no tiene plataforma online. ¿Por qué no ser tú el que venda las bebidas de él? ¿Onda? consumes B2B, es vienes tú físicamente, no hay no e covers, y después tú lo haces B2C. Tú se lo vendes a los clientes. Exacto. Tú te encargas de la distribución y todo ese tipo de cosas. ¿onda?
0: Y todos salen ganando.
1: Todos salen ganando porque... Eh, Puedes hacer una orden de transporte, una guía de despacho, una, ojalá legalizar todo esto también. Y dedicarte a esto. Mucha gente ya sabe que el comercio online, eh, especialmente fuera, en Estados Unidos, como dicen las, las Brick and Stone Store, están muriendo. Muchas tiendas son solamente para veterinarios y tú no puedes comprar productos. De hecho, hay, muchas, hay unas tiendas que se llaman eh, Buy From eBay. Y tú entras y ves un, una galería de cosas que puedes comprar en eBay a la tienda de la persona que la tiene
0: o, oh, como hablamos también el otro día, la tienda de Amazon.
1: De Amazon. Amazon es como el caso al revés, ¿no? Sí. Amazon está haciendo como una tienda física de cosas que ellos tienen virtualmente y te pueden repartir en el mismo día.
0: Claro, pero, no, son, pero, pero son es una cosas, experiencia. Pero es una experiencia, en Y ese es el asunto.
1: Tú tienes tiendas de experiencia afuera, en el cual después tú llegas a tu casa y decís, oh, es que en tal tienda vi, no sé, pues, eh, estos anillos los pero Pandora. Es, los Pandora. Los Pandora tú podéis comprar eh, sets completos que no existen en tiendas, o que Pandora tiene la costumbre también de hacer colaboraciones y dicen, ya, o, tú, o los maquillajes estos que tú compras y de repente lo...
0: Yo compro mucho, tengo <ríe> que especificarme.
1: Eh, los Colourpop. Los Colourpop, sí. Hacen, las colaboraciones. Hacen colaboraciones y son como, ya, tenés 12 horas para comprarlo, porque son 12 horas lo que dura la venta. Sí... Ya, y de hecho color, no vaya a ver una tienda color Incluso
0: pop, pop. yo sigo muchas tiendas en Instagram uh -huh. Sigo una tienda Porque a mí me encanta Disney, soy fanática de Disney Y siempre he querido comprarle a una niña Que ella hace sus diseños de carcasas para celulares Y hace eso y, y he visto muchas que tienen muchos así pedidos Que abren su tienda de Etsy Que también es una plataforma que después vamos a conversar uh -huh. Y tienen cierto stock Entonces ellas por ejemplo Habilitan 100, 100 modelos De X celular y no sé, pone esto va a estar disponible durante 12 horas. ¡Vuelan!
1: Sí, es como esta, esta loca Japú que le compramos que ella iba a Disney a comprar cosas para
0: Y también tenía su página web.
1: Sí, tenía su página web. De hecho, todavía la tiene. Eh, y es como.
0: Hay gente que hace shopping service.
1: Eso. Shopping service es un B2C. Sí. Porque tú, como business, le entregas a los clientes y tú le compras después B2B porque es business to business. Sí. ¿Ya? Eh, es súper bueno. El shopping service es un buen e-commerce. Y hay que el valor porque esta gente que se dedica a ellos la, físicamente a obtener las cosas y después enviártelas por correo para que tú las tengas en la tranquilidad de tu casa, haciendo que gente estaba al otro lado del mundo.
0: Incluso aquí también existe una página que se llama Comparto Mi
1: Maleta. Sí, Comparto Mi Maleta es como no es un e-commerce como tal. Se podría ver como un servicio logístico, aunque ellos... Si Yo diría hacen,
0: que es un Marketplace, pero como...
1: Es que no es Marketplace porque ellos no están habilitando el espacio para que la gente pueda... Vender sus productos. Vender sus productos. Sí, tú tiene tienes razón. que enviarle el vínculo de lo que quieres comprar... Ellos te enviaron una cotización y tú, tú eliges... ya... Tú
0: tienes que comprar el producto.
1: Sí, y tú tienes que comprar el producto. Y que le
0: llegue a él a su casa.
1: Exacto. Bueno, ah, no.
0: O donde se está hospedando.
1: O donde se está hospedando y después él te lo trae. Es un servicio logístico de mano, por así decirlo. ¿Ya? No Pero
0: también es un
1: e-commerce. También es un e-commerce. Es como preguntarle a un, a un, amigo,
0: un amigo, oye, por traigo. una luquitas me trae esto.
1: Sí, y eso te consigue. Pero... ¿Te tienes... considera? Sí, tú sí, eso. Pero
0: tienes la confianza de una empresa que te respalda.
1: Sí, tienes un seguro como tal. De hecho... Eso es súper importante, de hecho en los sitios sí no existen? No, por eso Es como el más que
0: informal sitios, de sí. todo es... Sí Sí, pero sí, es, es todo un ecosistema Yo insisto, es un ecosistema Todo lo que tiene que ver con e-commerce
1: Ya, pero lo más importante, los e-commerce No son avisos clasificados Acá no. en Chile es muy popular El término, el rastro y clasificados De mercurio, que existen Plataformas online del rastro, existen plataformas online De clasificados de mercurio y son eso. Ellos simplemente cobran por el espacio en el cual tú puedes publicitar tu producto, tu servicio. No es, no es muy diferente a un ad. No es muy diferente a una publicación de Facebook. Facebook no se hace responsable de transacciones de estafa o transacciones que en realidad nunca, nunca lograron hacer o la satisfacción del cliente no estuvo correcta. ¿No? Así que eh, sáquense eso y que es un aviso clasificado. Sáquense que así como que oh, entonces eh, yo soy un e-commerce porque vendí mi auto.
0: O yo soy un e-commerce porque puse un montón de fotos de mis productos y puse que me mandaran mensaje, notifícame. Uh -huh. O envíame mensaje o cotización. Inbox. Cotizar. No, eso no es un e-commerce.
1: No es e-commerce.
0: Porque no existe una transacción. No,
1: eso es solamente un aviso clasificado. Oh. Y de hecho, eh, lo ideal de una transacción e-commerce es que el pago también sea online.
0: Sí, y eso es lo que vamos a hablar, de los métodos de pago. ¿Por qué no se imaginan la importancia de los métodos de pago? Yo tengo muchos reclamos con los métodos de pago en varias plataformas porque las encuentro horribles. Literalmente horrible.
1: todos son la misma empresa. Eh, Acá <risa> en Chile existe un monopolio con lo que son métodos de pago, pero ya ha ido modificándose un poco porque muchas plataformas que son multinacionales no conocen el monopolio de tarjetas de crédito aquí en Chile o tarjetas de crédito y por ende, o muchos bancos también están tratando, tratando de sacarse encima de ese poncho y están viendo lo que son otras plataformas por ejemplo, Visa e Ebay, entre ellos y nuestro super Elon Musk crearon, <risas> crearon Paypal para poder, por una forma segura, hacer los pagos en Ebay, como tal después Paypal se convirtió en su propio método de pago, su plataforma se le llaman pasarelas de pago en el cual tú pones tu dato de tu tarjeta, Paypal te cobra, Paypal le paga al proveedor Paypal se queda una comisión, el proveedor se queda con su plata y después el proveedor se encarga de entregarte este el producto si tú no tienes satisfacción del producto, tú te llegas y dices, oye, es que no me conozco la opción Paypal dice, bueno, le dice al proveedor, tú devuelve la plata que te pasé o inclusive el mercado pago lo hace de una forma mucho mejor el mercado pago llega y sostiene la plata de la transacción hasta que el cliente recibe la plata, recibe el producto cuando recibe el producto, recién el mercado pago te paga interesante. Sí, así que hay gente que dice, otro oh, plata y día voy a vender algo en el mercado libre, Olvídalo, pues, que lo puedes que de una semana después. Ajá. ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso. Existe ya mercado pago, eso también es el pago que depende mucho de la del monopolio que tiene Transbank acá en Chile, porque Transbank es transversal, tienen tarjetas de crédito, débito, pago recurrentes, un montón de cosas, un montón de plataformas de integración. Hay gente que no la sabe integrar muy bien. Transfer como tal, no es una mala empresa, pero es un monopolio. Por ende, ellos ponen las tasas de precio, ellos ponen la comisión que están a cobrar y todo. Por ende, mucha gente está migrando a otra plataforma que se llama Gibu. personalmente yo la encuentro invasiva. Porque A mí
0: me cargan los colores cada vez que voy a pagar mi ah. cuenta en una tarjeta de crédito, no voy a decir cuál, uh -huh. pero cada vez que lo voy a hacer, me aparecen unas letras fucsia, así fluorescente, rosado neón, horribles. Mira Me come botones. Mira. Tengo un serio reclamo con, e, con esa ¿Con interfaz.
1: Yo equipo, el reclamo más grande que tengo es el hecho de que ellos se meten a tu cuenta del banco, se agregan a sí mismo como equipo, como un destinatario, y ellos hacen una transferencia de tu propia cuenta. ¿Ya? Si tú no tenías autentificación de dos pasos, por ejemplo, la, si no tenías la tarjeta de transferencia, si no tenías la clave digital, no sé cómo se llaman ahora en cualquier banco, y eso cuando tiene que de seis o digital. El
0: llavero.
1: El llavero digital. Si tú no tienes eso, o bueno, creo que ahora ya no se puede, pero esta gente literalmente es como que alguien por teléfono tú les vais dando tus datos de tu cuenta del banco y ellos se agregan y se hacen una transferencia a sí mismos. Para mí eso es la estafa, no <ríe> debo decirlo. Lo
0: encuentro horrible.
1: Yo lo encuentro horrible desde el punto de vista de seguridad. Me causa excusas. Existe otra plataforma que es. Eh, ay.
0: Servipa. <ríe>
1: Servipa que ocupa Webpack.
0: Servipack, me carga los botones de Servipack Lo digo aquí y ahora porque siempre me confundo Con el cancelar y el enviar Porque son exactamente iguales y están en una disposición Que confunden al usuario
1: Sí, y de repente cambian de lugar
0: Me confunden
1: Mira, Transbank muchas veces como seguridad Para hacer literal, ellos en la versión antigua Para asegurarse que tú estás seguro de hacer la transacción Y que estás leyendo lo que estás haciendo El botón siguiente, en el siguiente paso, dice cancelar Así que si tú así doble ese clic Canceláis siempre la transacción ¡No! Y Transma que en un momento se tuvo con muchas dudas diciendo, oye, pero ¿por qué la gente cancela tantas transacciones? Y es como, ¿nunca te has puesto a pensar que el botón lo pusiste en el mismo lugar?
0: ¿Nunca te has puesto a hacer un, un testeo de usuario sí. para saber qué es lo que está pasando?
1: Sí, de hecho, como eran en monopono no tenían por qué hacerlo porque la gente se veía obligado a hacerlo. Ahora, existen muchas formas en las cuales tú puedes hacer transferencia como tal. De hecho, tenéis más oferta como tal si tú transfieres la plata y no ocupas una, una pasarela de pago. Porque las pasarelas de pago todas van a cobrar con una comisión. Todas. Ya, eh, Stripe es la otra que es súper popular Stripe oh. ha llegado a hacerle el peso a, a Paypal La gracia que tiene Stripe Básicamente ahora todas las pasarelas de pago actuales latinoamericanas De hecho en Brasil se basan, ocupan mucho Stripe Y ellos tienen un montón de servicios En el cual tú por ejemplo puedes hacer cobros recurrentes Como empresa tú puedes poner tus datos completos de una tarjeta Por ejemplo creo que eh, LAN La versión brasileña de LAN eh, la página brasileña de LAN ocupa Stripe para poder hacer sus cobros y tú, por ejemplo, pones todos tus datos de tarjeta de crédito y LAN se encarga a ellos de hacer la notificación de decir esta tarjeta de crédito, verdad, esta persona de verdad, ¿verdad? Ya, entonces paga ¿Sí? yo creo que esa es la ventaja que tienen también las pasarelas de pago como WebPay, aquí en Chile, que eh, ellos se encargan de ver la seguridad de la tarjeta de crédito ¿Ya? Onda? yo ni, ni por nada en el mundo, de hecho hace poco intenté hacer una transacción online pero la página web me estaba viendo los datos de mi tarjeta, incluido mi CSV, el número atrás sí, <risa> como... y dije, ok, esta página puede ser muy segura, todo lo que queráis, y me voy a entregar factura, pero no me gusta que me pidan mis datos de tarjeta.
0: No, podrían hacer cualquier cosa con tu tarjeta.
1: Exacto. Nada lo que tiene a ellos de poder ellos hacer transacciones online con ellos.
0: Ellos lo único que tienen que hacer es un cobro, no tienen por qué estar teniendo todas las transacciones y tú igual se los tienes
1: que pagar. Exacto. Pero... En distintas plataformas Las cuales te permiten hacer esas cosas Y Tengo que decir que eh, Los pagos online acá Para mí La transferencia Es como lo más seguro que existe
0: Sí En realidad sí
1: Ya Porque ellos simplemente Tú le mandáis el número de transacción Y el comprobante y ellos dicen, ah, sí, sí lo recibí, aquí está, gracias. No le mandan ningún dato de tarjeta, ningún dato de transferencia, no se te abre ninguna qué rara con colores raros. Ningún raro, portal. Que... <risas> ningún portal raro que te dice, oye, pone tu número de tarjeta aquí o me voy a transferir yo mismo, nada de eso.
0: O ingresa a tu portal sí. con tu clave. Y... Con tu clave.
1: Oye, debemos decir que igual eh, eh, pues ya, a mí me, me hace sentir mal de que estén tratando de abusar a la gente de pobre utilizando el Banco Estado.
0: ¿A qué te refieres?
1: Eh, todas esas páginas de, de estafa de de e-commerce compra una opción aquí, te ganaste un premio concurso oye, con oye sí esto. tienen
0: que tener mucho ojo
1: mucho ojo mucho ojo los dos bancos que más les pasa a esto son el Banco Estado y el Banco Chile porque son los que tienen la mayor cantidad de gente
0: uh -huh.
1: así que tengan cuidado muchas veces cuando alguien le dice oye ponga su dato de tarjeta ustedes digan al tiro ¿Por qué?
0: Cuestiónense, de sí, verdad, cuestionense mucho. Llamaron. Cuestiónense mucho el hecho de que alguien les quiera sí. pedir todos los datos de su tarjeta, porque por lo general los bancos no les van a pedir eso.
1: No, es que nunca te van a pedir eso.
0: Y de hecho, los disclaimers abajo de, los, de por ejemplo, los mails y todas esas cosas te dicen, el banco nunca te va a pedir tu clave dinámica, ¿Sí? el banco nunca te va a pedir esto.
1: Sí, de hecho, el banco chino te manda mensajes diciendo que hace tu tiempo, hoy, nosotros nunca te vamos a pedir la clave. Y después te llega por un número así como súper extraño Oye, mandame la clave tu no, ya.
0: no, yo creo que en el momento que ustedes le piden una la clave Y ustedes sienten que eso como que no es Sí, pero no uh -huh. Llamen a su banco y de todo esto, esto es trucho
1: Sí ya. Así que tengan cuidado con los métodos de pago Traten de priorizar los e-commerce que tengan Transferencias como tal Ya eh, no, nada en contra de las pasarelas de pago Pero las pasarelas de pago igual son intervenibles Si no tenías una buena, una buena seguridad a tu sitio
0: Porque al final es eso, una pasarela Un intermediario en realidad sí. Es como que literalmente alguien le dijera Oye, págame la cuenta, te doy mis datos
1: Sí, de hecho es eso eh, Ah, de veras que no hablamos a, a un nuevo actor ¿Sí? Son los pagos QR
0: Los pagos QR, ¿verdad?
1: Sí, los pagos QR, de hecho muchas eh, Ni siquiera bancos, sino que entidades comerciales Se están subiendo el, pago los, de los, se están subiendo el carro a Los pagos QR Súper bonito. Pero es como el mismo miedo que tenía la gente cuando tenía que salir el dinero plástico para las tarjetas de débito, diciendo, ah, si sí soy más ordenado con mi tarjeta de débito porque veo la cuenta al mes y todo eso, y la gente gasta, gasta, gasta porque no está viendo la plata. Con Pago QR pasa lo mismo.
0: Y eso también se puede aplicar a los e-commerce.
1: Sí, de hecho, eh, creo que tú puedes generar, un, con Match, que creo que fue de los primeros que tú puedes generar un, un Pago QR por transacción. Así que, es como, genial.
0: Pero después de tener toda esta como gran introducción acerca de la modelos de negocio, metodologías de pago, o sea, como los métodos de pago, todo lo que sí y no, la logística, una vez que decimos ya, nos aventuramos y queremos tener un e-commerce, porque tampoco es fácil. No. No es simple, pero tampoco es tan complicado, o si sea, tampoco tiene que ser no, si tu e-commerce no es una multitienda, tampoco tiene que complicar tanto la vida, porque una pyme puede tener su e-commerce.
1: De hecho, debo decir que como para todo tipo de cosas, tú necesitáis tener voluntad. Voluntad de querer hacer un e-commerce. Porque no podéis perder el tiempo y plata en levantar algo que no te va a resultar.
0: Exacto. Pero para eso existen muchas plataformas, aunque uno no lo crea, para poder formar tu propio e-commerce. Sí.
1: De hecho, eh, existen plataformas que son tanto a nivel de
0: a nivel Ten... así como, como conocimiento Profesional Y semiprofesional Así como cuando existe La cámara super pro Que tiene automático Y la cámara fotográfica Que tiene manual
1: Es un abanico de situaciones Pero hay unas que son Súper populares Que van dependiendo De que si tú eres Técnicamente Para poder levantarlo Porque hay algunas que requieren Que tú manejes Como funcionan Servidores Manejes un montón de cosas Que en realidad Es como medio engorroso Que antes yo Ya llegaba Y decía Ay, pero es que la gente No cuesta plataforma no opción otra es que esta otra?
0: Bueno. Y, y es como loco si un loco
1: que vende zapatos no le interesa saber levantar su servidor
0: exacto
1: así que eh, Noof Nico se mordió la lengua pero existe en eh, plataformas como por ejemplo Shopify que es súper popular y Seller, que son muy parecidas ya, eh, tú literalmente pagas un servicio creo que son es como 5 o 20 dólares es, no, es, no es más que eso y tienes un e-commerce con distintos templates así como estos de verlo. Y tú lo que te digas es... Uh, Tienes
0: plantillas, plantillas. En español, plantillas. Sí, plantillas.
1: Te digas solamente a subir productos y venderlos. ¿Ya, eh, creo que Shopify y Champseller tienen como sus uh -huh. propios plugins para distintas pasarelas de pago. Y también tienen plugins para distintos métodos de logística. Uh -huh. Más allá, así como tú meterle mano en decir... ¡Ay, oh, necesito un servidor! No, olvídate de eso. Tú simplemente sacas las fotos de tu producto con la descripción buena... Encárgate que sigáis en las buenas prácticas y en eso todo para a Hay otro que es un poquito más complejo que tiene que ver con construcción, que se llaman SquarePace, Squarespace, Wix y Webflow. Eso requiere un poco más de conocimiento técnico y un poco más de conocimiento en diseño.
0: Pero aún así son súper fáciles. O sea, sí. yo he visto inclusive YouTubers que son muy, muy asiduos de promocionar Wix o Webflow o Squarespace.
1: WordPress eh, está más enfocado en los servicios pero además tú puedes hacer lo que tú quieras con ellos ¿ya? Son, acá, son conocidos como CMS así como Content Management Service son como tú puedes tener cualquier clase de contenido y uno de esos contenidos es un e-commerce hay otro que es súper popular que debe ser el más popular de todos que se llama WooCommerce ¿por qué es súper popular? porque WooCommerce es un plugin del famoso WordPress oh ya WordPress, tú puedes hacer blog, puedes hacer sitio web estático, internet, lo que queráis. WooCommerce te permite convertirlo en una plataforma de e-commerce. ¿Por qué está más atrás? Porque requiere una instalación de un plugin manual. Tú, por ejemplo, puedes ocupar la plataforma WordPress.com o WordPress.org, donde tú tienes que poner tú, tu servidor, tú tu base de datos, levantar a mano todo esto y tú encargarte la seguridad y las actualizaciones. WordPress.com se encargan ellos, pero ambos ocupan WooCommerce como tal. Y e WooCommerce es lo mismo que en el sentido de Shopify y JamSeller que tú tienes que encargarte de que la plataforma se vea bien, de que tengáis buenos productos y vender. Y que atento a tus clientes. Las otras que son, ya los voy a dejar de decir todo lo mismo que son. PrestaShop, Virtuemart, y OpenCard son básicamente lo mismo. Son, también son plataformas de solamente dedicadas a e-commerce. Cada una es más compleja que la otra, cada una es más popular que la otra. La más popular es PrestaShop. De hecho, PrestaShop es tan popular que ellos tienen un blog excelente sobre Marketplace.
0: Sí, es buenísimo. Sobre, en realidad, sobre venta, sobre e-commerce en general, es buenísimo.
1: Así que, si ustedes ven el blog de PrestaShop, van a tener muchos tips y muchas ayudas también tienen en español.
0: Sí, eso es lo, es lo maravilloso de PrestaShop, que está en español. Sí. Y tiene tips, tiene noticias, tiene mucho, mucho, mucho contenido. En realidad, si quieren como interiorizarse en esto del e-commerce, PrestaShop es bastante bueno. Y Shopify también tiene un blog, también en,
1: en español, pero... Hecho. Y el más complejo de todo de manejar es Magento. Sí. Magento ha sido mi dolor de cabeza por años. Puedo Magento eh, hace poco lo compró a Doc y ha mejorado, creo que su aspecto. Pero Magento fue pensado en ser un competidor para que cualquier persona pueda ser un competidor de eBay. A ese nivel de volumen de datos puede manejar Magento. Es un kraken gigante con tentáculos, es un montón de cosas que ni te imaginas. Yo creo que entre todos los años que he trabajado con Magento, con suerte he rascado el 5% de lo que puedes.
0: Hace tantas cosas que es como una caja de Pandora, la abre sí. y nunca vas a saber realmente qué ahí, es lo
1: que Hay de repente, yo por ejemplo tengo Pudence en mi navegador que me permiten ver qué plataforma están ocupando cada e-commerce cuando compro. Y de repente veo así, no sé, un e-commerce que tiene 5, 4, 5 cosas, un poco magenta, es como matar a una monja con una basura. Como un loco, estás pagando un seguido, te están vendiendo 5 cosas. Su modelo de negocio les permite hacer esto, así que por eso uno tiene que evaluar más o menos qué es lo que hace, qué es lo que quiere hacer, cuánto quiere llegar. Y, ¿Cómo quiere ganar ese dinero? Porque, por ejemplo, si quiere hacer un comercio más o bueno, informal, así como B2B, B2C, y eh, si quiere ocupar pasarelas de pago, por ejemplo, Webby, te exige que tú tengas un negocio establecido, tengas facturación, tengas. un servicio de cuota interna.
0: Claro, o sea, como una empresa.
1: Sí, una empresa establecida, hacer un e comercio de verdad. Eh, hay, la siguiente, de una forma más difícil, yo creo que todas, es tú hacerla a mano.
0: Eso ya es como mucho, ya es como. Es como
1: demasiado, es muy, muy, muy grande, pero hay gente que lo hace. Ya. Hay gente que lo pide. Y gracias a eso, muchos programadores tenemos con qué llevar dinero a la casa. E-commerce, eh, e como tal, toda la gente lo ve superficialmente, que tiene que ver con vender. Pero hay que ver lo que es la seguridad, hay que ver la conexión con distintos tipos de cosas. Eh, hay que pensar también en el diseño, el diseño es súper importante en un e-commerce.
0: Sí, bueno, eso igual tiene que ver mucho con la experiencia del usuario, con la interfaz del usuario. También tiene que ver con el SEO. También
1: tiene que ver con el SEO. -S 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 -O. SEO. 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 De hecho, el SEO es tan importante que puede arruinar tu negocio. Sí. Sí. Bueno, ese
0: es en realidad el posicionamiento Lo que hace que tu página tenga las condiciones básicas Y los estándares internacionales Para que sea posicionada dentro de los primeros eh, rangos de búsqueda En realidad, si tu página no tiene Bien, una buen posicionamiento Realmente puede estar en la página Número 10 de Google
1: Ya de la página
0: 3 ya nadie busca Es pues eso mismo, seamos sinceros, de la página 3 Para adelante ya nadie busca sí, no
1: hay... Yo diría de la 2 sí, Es complejo porque para mí SEO es una ciencia, una ciencia la requiere mucha evaluación mucho estudio eh, mucho hay,
0: gente, hay gente que se dedica exclusivamente a SEO porque hay optimización, porque hay análisis porque hay conceptos se podría tomar literalmente como una carrera hay gente que solo se dedica a hacer SEO sí.
1: y eso tiene que tomar en cuenta que eso te puede arruinar un e-commerce ¿Cómo te lo puede hacer disparar oh, hace como ser tan grande que después te compre? eBay
0: Exacto, porque cosas súper simples como el hecho de que tiene que tener una buena ULR Es súper importante, la gente toma muy poco en cuenta el hecho de que la ULR tiene que ser clara O sea, yo no puedo entrar a un sitio en el que dice, eh, no sé, abarrotes, slash, imágenes, slash, guardar, slash, eh, no sé, carpeta 1.xml Tú como que el tiro empezás así como, ¿este sitio será seguro? No sé, así sí, como que... De hecho,
1: mientras más complejo y largo sí. la URL, como que empecé a dudar.
0: Y más encima tenía una URL una súper compleja y tú ves la página y la página es como comida, alimento para mascotas. Y tú ya ahí como que empecé a decir, mmm, ¿y si esto es trucho? Así como que si esto es falso y en realidad me están borrando, los, me están tomando los datos. Que y si... especialmente
1: en las campañas
0: hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Tener una buena URL concisa y simple, que sea simplemente, no sé mascotas punto punto cl por ejemplo slash alimentos
1: punto ofertas invierno 2020
0: ofertas cosas claras cosas que realmente identifiquen la página del producto que están comprando no algo tan complicado porque al final el usuario y uno entra en la duda sí. yo realmente me siempre me fijo en esas cosas y me pregunto esto estará seguro ni siquiera me quiero meter a ver los certificados y que realmente están. Yo, no? yo,
1: yo me encargo de eso. Yo, literalmente, desde que aprendí sí. a trabajar con certificados SSL, cada vez que me noté un sitio, de, especialmente, debo decirlo, con servicio de impuesto interno, como tenía un problema de certificados SSL, esperé hasta que un día me apareciera una página bien certificada para poder hacer mi declaración de impuestos No lo mm. quise hacer antes. Así que.
0: Eso es súper importante, Es súper importante. Lo ¿no? se La imagina. seguridad es súper importante. Porque si bien todo esto es eh, online, estamos mucho más. Eh, Estamos ahí para que nos tomen los datos y no, nos pueden quitar todo. Sí, sí, es existe,
1: fácil. Nueva, que, oh, existe un nuevo modelo de negocio, una nueva forma, un nuevo tipo de pymes en el cual cualquier persona puede hacerlo. Cualquier persona, en serio. Uh -huh. Tú podés tener un local de ropa de perrito en el cual tú haces con ropa con esta tela que es de Polar y puedes hacer un comercio online. Y si lo haces bien bonito, te puede ir genial. Si lo haces
0: bien bonito, te baja, incluso te puedes preguntarle a alguien que uh -huh. te haga... Un bonito diseño de la un página, buen un buen logo, sí. cumpla los estándares. Otra de las buenas prácticas es que tenga fotos, fotos reales sí. del producto. Que no pesen tanto, por favor, el peso de una imagen no puede ser mayor al al, 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 al tiempo de carga. La carga del, de la página también es importante. Eso. Pero todos esos detalles, ustedes los van viendo con
1: el tiempo. Sí. De hecho, es como lo mismo cuando tú vas a un local como tal. Tú ves que la loca que tiende tiene cara de perro, tú decís, como el loco que tiende que tiene cara de perro, así de malos amigos, tú como que... No, no sé, que ya no, no, no gracias. Yo, yo, por ejemplo, yo, siempre que entro en un local, vas a una superpresa de mi parte, pero si veo que nadie se está pescando, aunque tenga la plata y tenga la plata, no compro ahí. Que sí. No compré La experiencia de compra No, no compré, o sea, si me meto en una página web en la cual tengo que pagar Y la cosa se demora como, ñ cargando Error, ñ ñ cargando error
0: Sí, no, a mí me pasa mucho eso Eso, eso también es un, es un tip De que cuando uno, si bien uno dice Ya mi conexión es mi lente mala, pero si ya se demora Como 10 minutos, yo abandono la página
1: sí, Yo
0: digo, no, esto, esto para mí que no funciona Y no va a funcionar no lo Este amor no va a resultar Renuncio, si es que? adiós Yo antes
1: pensaba que yo era un niño que era así Mucha gente que ha conversado, todo les pasa lo mismo De hecho, en los grupos de Facebook, especialmente los informáticos Está lleno de tipos quejándose de e-commerce que cargan mal
0: porque tienes que generar confianza exacto si no hay confianza ¿cómo vas a comprar? exacto ¿o acaso tú vas a entrar a un negocio que se está cayendo que no sé tú cachai así como que medio trucho como que no te quieren atender como que no te ofrecen el producto tú preguntáis por algo pero no no tienen precio nadie te atiende está cochino tú, tú estás
1: en un almacén y estoy viendo para fina
0: sí es, te, es como raro ¿no?
1: Sí. así que que hay un montón de malas y buenas prácticas que Hay un loco. montón
0: de buena, buenas y malas prácticas, pero para eso también existe gente que se dedica sí, a eso. Si dedica. tampoco, si bien uno al comienzo puede hacer algo uno y empezar como con su e-commerce chiquitito, puede usar este tipo de plataformas incluso como Etsy, vender desde Instagram, etcétera
1: De hecho, un punto con Instagram, que encuentro que lo he visto mucho con la gente que vende cosas desde Instagram, que lo que hacen después es poner a sus clientes cuando reciben el producto en sí. la historia. Y yo creo que es súper bacán porque tú sabes, ah, hay que gente que lo compra. O por ejemplo, cuando ellos están embolsando, antes de enviar y todas las cosas, también le sacan fotos, es como, entonces sí se mueve este e cómic.
0: Sí, como los de la verdulería. Sí, sí nosotros compramos. Ha sido punto de la verdulería. Ay, me encanta esa verdulería Providencia, sí. Provi, Providencia, algo así. Porque ellos suben mucha historia y al final uno se siente cercano. Son experiencias, sí, sí.
1: experiencias. Ahora, hay un punto importante que debo conversar, lo que tiene mucho que ver con la. Generación boba. La generación boba no uh, le gusta No.
0: ¿Ya? Ellos quieren ver la platita, quieren la radia, ver la plata encima
1: de la mesa. No, o sea, onda, prefieren mil veces pegarse con coronavirus pagando algo 9.90 que llegue a tu casa tranquilamente y después te lo voy a recibir. Con ¿Cómo vayas a
0: pagar 3.990 por un envío si yo puedo cruzar la calle y ir a comprarlo?
1: Oh, sí. Qué horror. Qué horror. Onda, prefiero matarme, como dicen ellos. Pero, eh, ay, qué El. Hay un asunto súper importante que es la confianza en el sentido de que, como tú en el negocio dicen, ay, pero ¿cómo? Yo le hago la transferencia y después van a mandar la plata, y me van a mandar el producto, y es como, siempre ha sido así.
0: Siempre, en realidad, desde, desde, desde el comienzo de que... los tiempos ha sido así, yo no entiendo. ¿Tú piensas que cuando tú pagas en la caja, con dinero, como que después no hay una transacción?
1: Sí, es como, ya, no sé, porque es como, a la gente le hacen el cuento del tío de forma física, no le van a hacer el cuento del el tío en forma virtual, es como. Ya, también tiene que ver mucho con la confianza que transmite el e-commerce. Ya, porque si algo se ve trucho, o si sea, algo se ve feo, si sea, algo se ve como. Está gustando este sitio que levantaron ayer y me parece extraño. O ¿eh? Es que esto es un sitio que está recién empezando y se ve bueno.
0: Sí, eso quiere dar confianza.
1: Son, son dos cosas que pudieron haber ocurrido el mismo día.
0: Sí.
1: Ya, porque yo de repente veo locales en Instagram que me aparecen así como recomendados. Mm.
0: Es que ahí pasa el hecho De cuando la gente dice Ay, es que el diseño no es tan importante ah.
1: oh, de, Yo creo que Ay, sí. hacer, Deberían hacer, morderse la Hacer, fin,
0: hacer un par de fotos nomás. Mira, tómale un par de fotos Y, y no sé, chántale unas letras y listo oh,
1: ¿y por qué no. no vendo?
0: ¿Por qué no vendo? ¿Por qué a la gente no le gustan mis productos? Si son tan bonitos yo los veo y a mí me gustan Y no entiendo por qué a la gente no les gusta No,
1: yo creo que les molesta es el famoso One Hit, One Hit Wonder Cuando tú llegas y tenías un producto Que en realidad es súper necesario en el momento y lo vendiste, agotaste existencias y tú pensás, entonces si vendes de otro producto y no lo vendiste. Decís, pero claro, ¿por qué dices esto, todo Porque tú no leíste al cliente en el momento, tú no viste tu entorno en el momento. Tú no podías llegar y decir, voy a vender velas aromáticas todo el año. porque
0: Adornos de Navidad todo adorno, el año.
1: Adornos de Navidad todo el año, porque obviamente solamente te los van a comprar en noviembre, no te los van a comprar el resto, el resto del año.
0: Ojo que yo conozco una tienda que los vende desde agosto. <risa> ¡Desde agosto!
1: Ya, pues imagínense
0: pero aún así esa tienda ha creado su clientela porque la gente está consciente que desde agosto se empiezan a vender en esa tienda y los compran y ya para tu para noviembre ya no hay
1: Es que vuelta lo de siempre también tienen que criar crear un poco de cómo se llama eh no clientela Sino que crear Se llama engagement Engagement Esa es la palabra Que está buscando
0: Se llama engagement
1: Sí porque clientela Clientela a mí, a mí. es la gente Que te compra Pero el engagement Tú puedes llegar Y hacerlo desde la primera compra po.
0: Y hacer una historia Y crear una cercanía Con tu consumidor Y así como tú Creas esa cercanía Con tu vendedor Y con tu empresa Que tienes una historia uh -huh. Y te sientes identificado Porque tú no compras Esa polera en otra tienda Porque a ti te gusta Esa tienda Porque esa tienda Te cuenta una historia Esa uh -huh. tienda te hace Sentirte identificado Con los productos No solo con uno Sino que con muchos porque muchas veces te crean un tema, te crean un concepto y puede ser la misma polera que la tienen diferentes tiendas, pero tú haces el match con una tienda en
1: específico. Porque inclusive en la foto del maniquí o en la foto del set el tipo tiene la polera con un pantalón que te puede llamar más la atención. Exacto. Que ver la polera sola sacar una foto en un fondo blanco. Exacto. Y Es como loco. Si voy a comprarme algo voy a comprarme ese completo. complemento. El otro es el mercado exclusivo. Lo que eso es completo.
0: Los japoneses son sí. Expertos en el mercado exclusivo, en las cosas, en las unidades limitadas. Las unidades limitadas. O y los japoneses. Así solo que, online. Sí. O solo en esta fecha, de esta hora a este momento, este.
1: Esta cantidad. Max.
0: Esta cantidad. Y si tú no llegaste a la hora que corresponde, perdiste. Hecho, y más encima, ese día vamos a entregar 100 números. Sí, y si de, llegaste 101, perdiste.
1: De hecho, el hasta contar esto ocurre más en e-commerce que en cualquier otra cosa.
0: Porque eso también tiene... Un, un sentido en realidad. Un eso, no, no es un engecho, Eso también tiene un sentido de. Tiene una estrategia de, de venta y también. El sentirte ansioso de que algo queda poco. Cuando sí. te dicen, por ejemplo, últimas unidades. O solo nos quedan. Dos en stock. Uno dice, ¡Oh, lo necesito. Probablemente ni siquiera le quedan dos en stock. Probablemente tiene 50. Pero a es... 50 personas le dijeron que le quedaban dos en stock. O
1: cuando tú vas por una tienda comercial por fuera y dices, aprovecha ahora perfumería en el piso 3. Aproveche la te... oferta. Solamente
0: altos. solamente por hoy tenemos la oferta, el producto que viene con... Oye, sí.
1: De la marca Tanto a
0: 9.990. Aprovechela con descuento si la lleva con su tarjeta. Ya, <risas> ya todas, esas, todas esas son técnicas de...
1: de... De marketing.
0: de marketing y sí. de comercio en realidad uno lo va aprendiendo con el tiempo y igual cae
1: igual, <risa> no, igual caen y, y es súper y, y
0: aún así a veces también pasa también pasa que son reales uh -huh. porque tienen cierto stock no sé guardado por ahí o les llegó más barato y, y a veces uno consigue buena oferta sí. uno tiene que empezar a, a bueno con el tiempo en realidad uno cuando trabaja en esto se dando cuenta cuando es algo cierto cuando es algo como orquestado por así decirlo cuando te dicen últimas unidades igual es como como que no sé si en realidad será la última pero cuando te dicen oferta, igual la oferta si tú vienes como analizando un poco el producto, puede que sí, realmente, realmente sea una buena oferta sí
1: ¿Tú qué consejo le darías a alguien que está, por ejemplo lleva una semana recién armando su e-commerce?
0: Que lleva una semana armando su e-commerce, primero que sepa qué es su modelo de negocio es súper importante
1: ¿Qué es lo que quiere obtener?
0: ¿Qué es lo que quiere obtener? Y quiere plantearse metas metas, porque al final si tú solo, solo dices yo quiero vender, o sea, es como que te pusieras ahí afuera de tu casa con un pañito y pusieras ahí los
1: productos. No, 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 creo que lo más tonto que he escuchado es que quiero ganar plata. Es que quiero ganar plata. Y es como un loco, todos. <risa> Hola, yo
0: también quiero ganar plata.
1: Capitalismo, please. Como sí. todos queremos ganar plata.
0: Todos necesitamos dinero en esta vida,
1: ya ya. no se puede vivir así. No, no se puede vivir así. O sea, como o sea, que... Ese, ¿Qué consejo daría yo? El consejo que me dieron una vez cuando era chino.
0: First in, first out. Ya, yeah, <risa> traten
1: de, no, traten de, de, de deshacerse de las cosas viejas antes en su bodega. Cuando tenés, aprovecho lo que, dijimos, lo que dijimos de la oferta, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo,
0: una persona que lleva una semana, primero tiene que tener un stop. Tomarle fotografías reales. Sí. Sus fotos, ojalá que sean buenas fotos. Sí. Si tienen la oportunidad de que alguien les tome la foto o tienen un celular, porque hoy en día los celulares son magníficos, tienen fotografías maravillosas, pero si pueden hacer eso, Háganlo, tomar fotografías de A lo mejor con un amigo Con algo, ustedes mismos ahora que, que no sé Solo están encerrados, le pueden decir a un hermano Una hermana, oye te ponía esta polera Con este conjunto, no sé, si por ejemplo venden ropa Y te tomo fotos, ¿Sí? ese tipo de cosas Vende, llama, sí.
1: atrae Están vendiendo vegetales así como Oye, estos son los vegetales que tenemos
0: como... O sea, sí, nosotros el ejemplo que les damos de la, de la verdulería Vemos todo el rato que no sé trajeron mariscos Los mariscos se ven ahí, vivos Entonces nos dicen, oh, esto de verdad es fresco el sentir la cercanía de que algo realmente es lo que es y no otra cosa, es una gran ventaja.
1: ventaja. De hecho, yo eh, creo que documenten, ojalá si están basados en Etsy o en Instagram, eh, documenten lo que están haciendo. O sea, tienen una tienda, creo que inclusive en Pinterest pueden tener tiendas que se vinculen a... o oh, ahí cosa. me
0: pillaste. Yo estoy sí. bien alejada de Pinterest hace tiempo, yo solo hago mis Word.
1: Creo que, no, que, creo que tú los Word se los podís vincular a una URL, y la URL tú haces clic y te llega ah, comercio, comercio.
0: Sí, ¿verdad? sí, creo que hubo un tiempo una tendencia en que muchas tiendas de moda hicieron eso. Tiendas como H&M y Zara, y, pero en realidad más allá de eso, no lo sé porque no llegó acá. Entonces no sé cómo funciona no,
1: acá. nunca despegó. hecho, para mí, Pinterest lleva, aunque no es vieja. Más o no, menos. Nunca despegó Etsy, creo que fuera Etsy para la gente que hace cosas a ¿no?
0: Es para el handmade, el sí. handcraft. handcraft, es súper, 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 súper cotizado yo he visto muchas cosas en Etsy y encuentro que si tú quieres algo como de calidad, original y hecho a mano, Etsy es como el mejor lugar para encontrarlo sí.
1: eh, ¿Qué otro consejo podríamos darle a la que está haciendo en e hace poco? Eh, constante no echarse a morir realmente no echarse a morir porque como en todos los negocios, cuando nos decían que al, cuando nos toman la decían que uno recuperara el otro ¿no? los
0: Miren, si literalmente si lo hacen bien esto en un mes pueden recuperar la plata realmente. Exacto. Eso Exacto, es, un
1: e-commerce un mes recuperar la plata. Si sí, pueden tener la oportunidad de legalizarlo, legalícenlo.
0: Porque además tú puedes tener tu e-commerce, tienes tu página web y todo, y tienes tu página de Instagram y tú promocionando. Un aviso de Instagram, ya literalmente poniéndole un par de loquitas, recuperaste la plata, si que te empiezan a comprar las cosas. Muchas empresas eh, promocionan sus ofertas a través de Instagram, a través de Facebook. Y recuperan la plata al tiro o, o venden el stock al tiro Y a mí me ha pasado que hoy día he visto una publicidad Y mañana probablemente ya no, ya no esa oferta Porque la cantidad de personas a las que tú llegas Es mucho mayor a la cantidad de personas Que tú llegas en un negocio normal Si bien antes decían sí, pero es que por aquí Por, por fuera pasan muchas personas Que ven mi negocio Pero la diferencia es que en internet Tú... Avisos pueden ser seccionados para gente que realmente está interesada y ha hecho una búsqueda relacionada a ese producto. Por lo tanto, la transacción que va a realizarse va a ser mucho mayor. O sea, la gente que le va a llegar y lo va a comprar va a ser mucho mayor a la gente que si tú tenías en un, en un negocio, en una esquina, porque en la esquina tú lo vayas a ver nomás. Es que no
1: es no llegar tampoco y publicar las cosas en un grupo de Facebook, por así decirlo. Es como, oye, este, tengo mi commerce aquí, este es el link. Es como, no, no hagan eso. Es como, ¿saben qué? Tengo tal producto en promoción, y muestran el producto como tal, y la gente va a ir por eso y va a decir ah, por ejemplo, hay gente que vende maní oh, vende maní, también vende avellanas ¿Sí? también vende nueces, oh ya yeah. y ahí empiezan ellos a agregar cosas al carro y sin darse cuenta te compraron por el trabajo.
0: sí, exactamente yo creo que también un consejo es que eh, se asesoren un poco con alguien que tenga que ver con el marketing digital no, no obviamente alguien gigante como una empresa como una agencia de marketing digital pero no. también existen los servicios más más pyme, a gente que se encarga de subir tu contenido de vender tu producto etcétera
1: no solamente eso recuerda que en YouTube también existen muchas... de hecho estoy, estoy hablando como tú en YouTube existen muchos YouTubers que te dicen cómo levantar tu e-commerce
0: sí existen muchos sí, y yo ya. igual marketing digital también existen muchos que son buenísimos
1: ya de hecho si vayas a ofrecer un servicio como tal, que creo que debe ser lo más difícil de vender, un servicio. ¿Existe el Ford? ¿Andas con esto? Sí, de hecho... Espero que apoye tanto la revista.
0: Sí, harto. Pero sí, es un tema. Hoy siento que hemos hablado muchísimo de e-commerce. ¿sí? que el
1: e-commerce es gigante. El e-commerce es una galaxia. El e-commerce requiere... Un ecosistema.
0: Que, un ecosistema.
1: De hecho, sí. Es un ecosistema, es un ecosistema porque requieres por... de marketing, publicidad, diseño, programación, análisis de datos... Eh, si te vas a, B2, a B2B necesitáis también eh, Comex, que es comercio exterior diseño, eh, de diseño
0: de productos
1: diseño de interfaces, diseño de experiencias en tu caso eh, ¿qué otra cosa más? E e-commerce abarca todo lo que uno puede pensar e-commerce es tan sí. grande que hasta ahora tiene su propio e-commerce
0: sí, es gigante podríamos creo, estar hablando horas y horas acerca de este tema y la verdad es que nos gusta bastante porque ambos tra trabajamos con e-commerce sí,
1: de hecho de forma directa o indirecta yo trabajo con e-commerce.
0: Sí, yo igual, de todas maneras. Sí. Indirect, directa o indirectamente yo también trabajo con e-commerce.
1: Yo creo que todas las personas de alguna forma, directa más, más directa que indirectamente, se tienen que haber topado con e-commerce. Especialmente ahora se tienen que pedir un permiso gubernamental.
0: Sí. O sea, recuerden, <risa> bueno, pero eso no, no se paga, así que no hay una
1: transacción. Es que es una transacción como tal, porque tú tienes el servicio. Por bueno, la sí. satisfacción tú puedes llegar y decir el, obtuve el servicio, el cual el servicio me permitió hacer otro tipo de cosas. Ese es como el pago como tal, así como el trigo. Porque hay otras cosas que el, el igual te cobra, por ejemplo, te tesorería de Estado. Sí. Pues. Hay unos certificados que tú tienes que pagarlo.
0: Sí, pues. Certificados de... Las
1: multas también se pueden pagar online, que eso también es un e-commerce.
0: Sí, los partes. Los partes. Sí, qué heavy. Pero igual, es ¿eh? muy entretenido. Muy, muy entretenido. Y esperamos que en este episodio hayan comprendido un poco y hayan como aclarado un poco sus dudas. Sí. Porque uno hoy en día ve el e-commerce, pero... Es grande, como ¿está grande.
1: De hecho, a mí, por ejemplo, hacer mi propio e-commerce como tal, así como yo, hacer mi propia pyme, levantar, no sé... Eh, 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 pátano caramelado. <ríe> ¡Oh, pátano <ratona> caramelado! Oh. <ríe> es que se me ocurrió eso nomás. <risa> <risa> Vender pátano caramelado online es como... Chips de papa. Chips de papas. Eh... Porque son fancy. Sí.
0: No, es
1: eh, como la... Fritata
0: de papas. Fritata de papa... <risa> de papa. Ver, papa. Eh,
1: papa frita. <risa> Vender ese tipo de cosas online yo para mí es como un gran desafío porque yo sé que requiere uno preparar el producto, tener la botella, tener esto, tener el tipo de cosas, después llegar, tener un, un lugar en el cual venderlo, después encargarte de que ese lugar venda, después encargarte de ver la transacción y para Logística llegar, y pegar, el el
0: todo, equipo. no, si vale, igual igual, es una pega grande.
1: Es una pega grande, es una pega en la cual tú requieres dedicación completa solo a eso.
0: Y un equipo que se dedique a eso. Sí, si sí. tu empresa es grande, tiene que existir el equipo de logística del e-commerce y de la tienda física.
1: Sí, y si tu, si tu e-commerce es pequeño, quieres vendiendo tus propias cositas así por ejemplo tu ropa de perrito por hacerlo. decirlo eh, encárgate de mantener fidelidad, fidelidad fidelización exacto ¿Ya? así que cuidar eso cuidar los clientes cuidar el producto que todo sea real
0: escuchen a su cliente escuchen. por favor escuchen a su cliente sí. porque su cliente sabe lo que quiere aunque uno diga no tiene ni idea se sí, balsa es que ese es el en asunto. su interior en, en el, su corazón
1: en el e-commerce tiene muy poco espacio en el cual tú preguntarle a un cliente qué es lo que realmente quiere porque el Llega sabiendo. Sí, la verdad que sí. Llega sabiendo. Yo cuando quiero comprar algo online, yo sé lo que quiero comprar. Yo cotizo donde lo quiero comprar. Y si llevo el e-commerce de una persona es porque se lo quiero comprar a él o ella. Sí,
0: de hecho hay estudios en los que dice que la mayoría de las personas cotiza antes el producto porque sabe lo que necesita. Uh -huh. Así que por eso también hay alta oferta y demanda. Sí. Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy acerca del e-commerce. El próximo episodio ya lo tenemos decidido, así que sí. yo creo que va a salir a la fecha que corresponde. Yo creo que va a salir el miércoles. Sí, de
1: hecho. <risa> eh... Porque
0: también tiene que ver un poco con esto del e-commerce. No lo incluimos aquí porque es tan grande como hablar del e-commerce. Y cubre mucho más que el e-commerce. Y cubre mucho más que el e-commerce porque también es como un mundo, un universo. Ahí es le que... vamos a decir que es un universo.
1: Es que es un universo y un asunto que importante no importa entre el siguiente tema. Es un, como problemático para algunas personas no entender por qué.
0: ¡Wow! ¡Es genial! ¡Es
1: genial! Anda, es sorprende la pausa Pero es como Dramatic pause
0: Sí, pausa dramática Pero el próximo episodio también Yo creo que va a estar súper entretenido Porque es un tema que a mí me encanta Debo decirlo No les voy a decir cuál es el sí. tema exactamente Pero cuando hable del tema Me van a escuchar muy emocionada Porque es algo que me apasiona realmente Te,
1: te apasiona tanto que cuando hicimos la pausa Estuvimos como una hora Sí, estuvimos
0: como una hora conversando Porque sí. de verdad a mí me gusta mucho ese tema Debo decir eh, Así tanto como el diseño me gusta ese tema, así que vamos a hablar de sus diferencias y todo, así como hoy hablamos del e-commerce, que igual me gusta más, pero siento que Nicolás tiene más experiencia acerca de cómo funciona y cómo se hace, por así decirlo, un e-commerce.
1: Tengo que... más experiencia desde el punto de vista técnico.
0: Sí, desde el punto técnico. Si y de lo igual, cual...
1: tampoco quería
0: hablar mucho porque marea. Ay, es, es, es... Hay que tener paciencia, pero por lo mismo, tampoco hay que desanimarse y en estos tiempos difíciles hay que buscar nuevas formas de... Sorry, ganar dinero y de ayudar también porque al final si tú tienes una tienda online y puedes ofrecer un servicio a alguien que no puede salir a alguien que no tiene la no sé la capacidad de hacer ciertas cosas por ejemplo los abuelitos no todos pueden ir al supermercado les cuesta y tú puedes ofrecerle no sé las verduras por ejemplo como lo estábamos viendo es un servicio y una ayuda sí
1: ah punto aparte para que te fuera de duda Todas estas plataformas como Rappi, Webi, que es una nueva, eh, Uber Eats y todo eso, son marketplaces. Corner Shop. Corner Shop. Son marketplaces.
0: <risa> sí, no la habíamos incluido. Ellos sí. también son marketplaces. Son
1: marketplaces, así que tengan cuidado con eso. De hecho, hay hartas tiendas, de, grandes tiendas como tal, podrían considerarse marketplaces como...
0: Últimamente sí, nos dimos cuenta mirando abajo que decía distribuido por y vendido por y fue como, ¡Ah! se está convirtiendo en un marketplace. Sí. Mira
1: todo. O tal vez siempre lo fue. O también siempre lo fue y nunca nos lo dijeron. Sí, porque imagínate, una grande tienda...
0: Porque en términos logísticos...
1: Son marketplace. Son marketplace. Sí, de hecho, desde el, desde el punto de vista físico, eh, tú puedes tener un, no sé, po, eh, X productos dentro de una tienda que está dentro de un mall. Es como Inception de, de cosas. Sí,
0: bueno, al final igual es como en las multitiendas porque sí. está la marca tanto, la marca tanto y la marca tanto. Pero sí, pero sí, también podríamos seguir conversando y creo Ay, que esto es gigante. Sí es o sea. gigante. Y siempre como les decimos, si quieren ustedes saber más, pregúntenos. Sí. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Punto PSD en Instagram, punto PSD en Facebook y punto PSD. CL en Twitter, Twitter.
1: <risa> así es sí, estamos y, no, siempre respondiendo.
0: y nos pueden seguir también en YouTube aunque solo tenemos un episodio estamos trabajando para ustedes para que sí. nos escuchen también en YouTube y en otro tipo de plataformas y creo que esto ha sido todo por el día de hoy me he sí. llegado a cansar de hablar tanto pero me encanta hablarles de estos temas me encanta compartir el conocimiento me encanta que la gente se eduque
1: sí yo un gran saludo a la gente también y un gran saludo y a los que nos escuchan. en esta situación para también
0: para hacer y para no hacer. Para si, hacer si, y
1: no hacer. Si, si no quería hacer nada, si solamente quieren escuchar el podcast de nosotros y decir, oh, sí, oh, no, ¿qué se creen en esto? Oh, qué bacán.
0: <risa> háganlo, háganlo. Es un si momento no en el Si quieren
1: hacer algo, si quieren hacer un e-commerce, ojalá sigan estos consejos.
0: Sí. Y nos pueden preguntar, ¿Sí? ya insisto. A mí me encanta que me pregunten. Me sí. encanta preguntar también. Cuando no sé de un tema, me encanta. Soy súper preguntona. Tenemos
1: algunos links por ahí que también les podemos facilitar.
0: Tenemos muchos links que les podemos facilitar. Pueden seguir también a Chobify y a prestacho Presta ambos tienen su blog y pueden tener más información acerca de lo que es un e-commerce y bueno qué vas a decirle que les envío yo un abrazo virtual a todos los que nos escuchan como siempre Una recepción. Un, abrazo <risa> un abrazo virtual un abrazo virtual y un abrazo y un y abrazo virtual a todos así que mucha fuerza y gracias por escucharnos y nos escucharemos nuevamente en un nuevo episodio de punto PSD
1: en su horario tradicional en
0: su horario tradicional el podcast sobre diseño y desarrollo